0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. Maravilloso. Y esa expresión, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas, es una muestra de la vida de José. Y estamos hoy con la quinta enseñanza de siete que vamos a tener sobre la vida de José y siete pruebas que él enfrentó desde joven hasta que llegó al destino que Dios había puesto en su vida, Y había decidido escogido a José para cumplir. Hemos visto la prueba del pozo donde José fue echado por sus hermanos y luego vendido a mercaderes egipcios. Hemos visto la prueba del palacio donde José se enfrenta a ser esclavo y ser administrador de bienes de otras personas. Hemos visto la prueba de la pureza donde José a pesar de la dificultad, de la soledad, él fue probado y pudo pasar su tentación sexual a pesar de todo y ser fiel a sus principios, a sus convicciones, a pesar de que nadie le estaba viendo. La prueba de la cárcel, esta es cuando nos ocurren cosas que no nos esperamos y que dicen, decimos nosotros no hemos sembrado para esto, pero lo estoy recogiendo. Entonces, esa es la prueba de la cárcel. Y hoy vamos a ver la quinta prueba. Y es la prueba del poder. Camino al destino, la prueba del poder. Han pasado ya 13 años desde que José fue echado en el pozo y vendido a los mercaderes egipcios. 13 años. En este momento José tiene 30 años está en la cárcel, han sido 13 años de dolor, han sido 13 años de soledad, han sido 13 años de angustia, han sido 13 años de ver cómo podía sobrevivir en una cultura diferente, con dioses diferentes, con personas diferentes, con vestimentas diferentes, con absolutamente todo diferente. Años de soledad, de dolor, sin su familia, sin su papá que tanto amaba y tanto cuidaba, absolutamente solo, y dice la Palabra de Dios que en cada una de esas etapas de dificultad y soledad la buena mano de Dios estaba con José. Y si uno lee la historia de José, uno dice, ¿cómo puede decir que la buena mano de Dios estuvo con él si estuvo pasando por tanta tribulación? Y hago este comentario porque yo me lo he preguntado, Qué duro para José a vivir todas esas situaciones que vivía sin saber si Dios estaba con él. Porque usted lee y la buena mano de Dios estaba con él, pero él no podría decir la buena mano de Dios está conmigo. verdad? Y es que nosotros los humanos creemos y pensamos que la mano de Dios está con nosotros única y exclusivamente en los tiempos de bonanza. En los tiempos de, 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 buenos, de buenos momentos, en tiempos de alegría, en tiempos de paz, en tiempos de provisión, en tiempos de abundancia, creemos y pensamos que la mano de Dios solo está con nosotros en ese momento y es un error y es una... Arma poderosísima que el enemigo usa en contra de nosotros, en contra de nuestra fe, en contra de nuestras creencias, en contra de todo lo que nosotros pensamos de Dios. Porque a ver, en el mundo tendremos aflicción y entonces si nosotros pensamos que solo Dios está con nosotros en los buenos tiempos, en los malos tiempos, ¿qué? No está Dios con nosotros y quiero dejarles muy claro en esta mañana. Que José estaba pasando por momentos difíciles pero la buena mano de Dios estuvo con él Que usted puede estar pasando por momentos difíciles y dígale la buena mano de Dios está conmigo Levántese todos los días diciendo la buena mano de Dios está conmigo A pesar de lo que usted vea, a pesar de lo que usted sienta, a pesar de lo que usted Concluya de su vida tiene que decir la buena mano de Dios está conmigo porque el Señor ha prometido estar con usted todos los días. Cada día que se levante, levántese con la seguridad de que pase lo que pase, viva lo que viva, sienta lo que sienta, Dios está con usted. Esa es la primera arma que usted tiene que tener en su vida para derrotar al enemigo, porque el enemigo pone esos sentimientos de que Dios me abandonó para aprovecharse, para aprovecharse de, de su fe y quitar su fe para monta, sembrar duda, desesperanza y tristeza. José empieza una nueva etapa en este momento. José empieza una nueva etapa, pero aún en esa nueva etapa hay pruebas. José empieza una nueva etapa donde él va a pasar del, de, la, de esclavo, de preso, a segundo en el, en, el, en el palacio de Faraón. José está llegando a su destino, está casi llegando a su destino, pero ahora las pruebas que él va a tener van a ser pruebas totalmente diferentes. Antes fue probado en la escasez, ahora va a ser probado en la abundancia. Y cada una de esas pruebas, en el momento en que nosotros estemos y en el momento que José esté, son para formar un carácter, una convicción ya él había demostrado que en la escasez había sido fiel. Ahora Dios quería ver si en la abundancia iba a ser fiel también. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar de que Dios primero solo está con nosotros en los tiempos de abundancia, pero también que en la prueba Dios está glorificando tenemos que cambiarnos de pensar que cuando estamos en pruebas es porque Dios quiere mal para nosotros. La visión de Dios en medio de la prueba es que seamos madurados, que seamos transformados, que seamos edificados para llegar, llevarnos al lugar donde Él quiere ponernos. Vamos a la historia. José eh, lo hizo todo bien en la cárcel, interpretó el sueño del copero y del panadero, que lo leímos la semana pasada, y le pide al copero del rey que se acuerde de él cuando llegue a Faraón. Génesis 41 dice, dos años más tarde, dos años más tarde de, de que José interpretó el sueño del de copero, el Faraón tuvo un sueño, estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas que se pararon a la orilla del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Siete espigas de trigo, grandes y hermosas, Crecían de, de un solo tallo, tras ellas brotaron otras siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano Y las siete espigas delgadas se comieron a las siete espigas hermosas, grandes y hermosas En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que era solo un sueño Ante este sueño el faraón llama a todos los sabios de Egipto para que le interpreten el sueño, pero ninguno logra interpretárselo. En ese momento, el copero se acuerda de José y le dice, yo tenía en la cárcel un amigo que tuve un sueño y fue el que me lo interpretó y se cumplió todo lo que está pasando hoy. ¿Okay? Y entonces viene, viene eh, el faraón y dice en 41, 14, Génesis, el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y, poner, y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien, le dará al faraón una respuesta favorable. Observen la respuesta de José al faraón. El faraón le dice, supe que tú eras capaz, tú, tú eras capaz de interpretar un sueño. La respuesta de José es, no soy yo el que tiene la capacidad de interpretar el sueño. Ni siquiera dice... Porque él dice, sino que es Dios quien le dará, a faraón, ni siquiera dice, es Dios que me dará la respuesta a mí para yo dársela a usted. Dice, él se sale de la ecuación totalmente y dice, yo no soy, yo no soy el que tengo la capacidad de interpretar el sueño. Dios le revelará a usted. Y me parece maravilloso, ese fue el primer cheque que hizo Dios en las pruebas de José de la abundancia. José no se apropia del don que tiene, José, José no se apropia del llamamiento que tiene, sino que se aparta y dice esto es de Dios, no soy yo. José perfectamente pudo haberse vendido ante Faraón, él estaba en la cárcel, pudo haber dicho yo voy donde Faraón, le interpreto el sueño, pero es que yo tengo que hacer algo para salir de la cárcel. Él no pensó que iba a salir de la cárcel, él solamente llegó a hacer lo que Dios lo había llamado a hacer, ejercer su don. Y cuántas veces pasamos nosotros por una situación así, donde tenemos dones, donde tenemos llamamientos, donde tenemos eh, capacidades intelectuales, posiciones y nos apropiamos de lo que tenemos cuando todo lo que tenemos es de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos dones espirituales y nos gusta que nos reconozcan por el don? Perdón si le caigo pesada y gorda a alguien, como las vacas. Pero es que es cierto. Es cierto, nosotros los cristianos muchas veces nos enorgullecemos de los dones que tenemos cuando no son nuestros. Y entonces tenemos el don de sanidades y donde quiera que haya algo Uno dice necesitan a alguien que ore por sanidades. yo tengo el don Mijito, mijita usted lo podrá tener pero si el Señor no lo quiere usar En ese momento no lo va a usar porque el don es de Dios Nos gusta ser reconocidos porque oramos bonito Vean y me da tristeza decirlo cuando oramos aquí adelante en los tiempos de ayuno La gente busca personas que oran bonito o que se conocen porque tienen dones o son conocidos porque son consejeros, etcétera, O predicadores o lo que sea. El Señor usa al que quiere y cuando quiere. Usted se puede parar frente a un niño de nueve años y que el niño ore por usted y su milagro pasa. Porque no, depend no depende de nosotros, depende del que tiene el poder y la autoridad. Y entonces en este momento José está diciendo ese don no es mío ni me, lo, ni, me lo, ni me lo mencione yo quiero darle la gloria y la honra al Señor y empezamos a querer ser conocidos por lo que hacemos y no queremos ser conocidos por nuestra dependencia de Dios. Preferimos ser reconocidos por lo que hacemos ante los hombres y que los hombres puedan ver que lo que estamos haciendo delante de Dios Y José se sale de la ecuación y dice no soy yo es Dios mismo el que le va a dar a usted la interpretación Nos salimos muy fácilmente de lo que el Señor tiene vean La primera vez que a mí me tocó enseñar en esta iglesia fue cuando Alejandro empezó a estar enfermo y creo que a todos los predicadores en algún momento les pasa. Cuando lo hacemos por primera vez, yo pasé semanas de semanas de semanas orando y orando y orando y pidiéndole la presencia al Señor. Y yo quería subirme aquí rodeada de ángeles y que el Espíritu Santo como una paloma se depositara encima mío. Porque no quería equivocarme y creo que a todos nos pasa. Y conforme uno va desarrollando el don, sea cual sea el don, uno va creyendo que puede hacerlo solo, el otro día le dije a una persona que, hace, que sirve al Señor y que hace las cosas bien, le dije el Señor me dijo que te dijera que el talento no es suficiente. Nada hacemos teniendo un don, nada hacemos teniendo un talento, nada hacemos teniendo una capacidad Si ese don, ese talento y esa capacidad no están bajo la voluntad de Dios Bajo la dirección de Dios, bajo la cobertura del Señor Y cuántas veces el Señor nos ha llamado a hacer algo y vamos con temor Pero conforme vemos que la mano de Dios está con nosotros Creemos que podemos decirle suave un toque, ok, ahora me toca a mí Ahora yo voy con mis fuerzas, ahora ya ya aprendí, Señor, ya yo aprendí, ya yo aprendí, aquí voy. Y el Señor le dijo, meta la pata, meta la pata. La actitud de José era una actitud medular a la hora de empezar la prueba del poder. Entonces José le interpreta el sueño. Y le dice, vendrán siete años de vacas gordas, donde va a ser una producción impresionante, guarda la quinta parte de todo lo que se produzca para que los siguientes siete años de vacas flacas o sea, de escasez haya provisión. Pero no solo, le dice, no solo le dice la interpretación, sino que le da la respuesta. Entonces, donde el faraón ve semejante barbaridad de hombre que tiene al frente, le dice en Génesis 41, Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Vea que ya el faraón estaba reconociendo que era Dios. Con una simple expresión. Ya el faraón le estaba diciendo, puesto que Dios te ha revelado, claro, puesto que Dios le reveló, Dios está con este hombre, porque le está poniendo hasta la solución del problema. Quedarás a cargo el 40. De mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José: Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. La gracia del Señor abre las puertas. Y el carácter las mantiene abiertas. ¿Cuántas veces, y lo hemos dicho mil veces, porque, porque esta esto definitivamente fue una inspiración de Dios para Alejandro, cuántas veces el Señor ha abierto puertas y nosotros la hemos cerrado? Así es. ¿Cuántas veces? Y entonces decimos y no era la voluntad de Dios que yo estuviera aquí, no fue Dios el que me dio el trabajo y no fue Dios el que me puso en este lugar. Y ahora me echan ¿Y su carácter y su forma de trabajar, su honestidad a la forma de trabajar es que honestidad no solo no es robar dinero, honestidad es no leer la palabra de Dios en tiempos de oficina. Usted tiene que cumplir con sus horas de trabajo y aunque sea la palabra de Dios y aunque sea lo que usted tiene que hacer como cristiano. Usted no puede tomar tiempo de su jefe para leer la palabra de Dios porque eso es deshonestidad. La gracia del Señor abrió las puertas, ahora sí quiero ver su carácter respaldando lo que el Señor le está dando. Quiero ver su fidelidad a Dios respaldando lo que Dios le está dando. José recibe en este momento el poder absoluto sobre el Palacio de Faraón, sobre todo Egipto, el imperio más grande y más poderoso del momento. Pero esto no era nuevo, José ya había sido embestido de autoridad en los lugares donde había sido pequeño. En la cárcel había sido la mano derecha del carcelero, en el palacio había sido la mano derecha de Potifar. Y se cumple perfectamente lo que dice el, la parábola, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. José fue fiel, usted sabe ser el mejor esclavo después de venir de ser el hijo chiñadito de su papá. Pero José dijo aquí yo voy a ser el mejor y fue el mejor. El mejor preso, o sea José iba ca en caída libre, este muchacho iba cada vez peor, pero en la cárcel también fue fiel. Y el Señor dijo provee a José en la escasez, en lo pequeño, en lo pequeñito, en lo in insignificante para que se cumpla. Si fuiste fiel en aquello yo te pondré en esto. Estamos en posiciones, tal vez usted dice yo soy un estudiante, yo soy un no sé Piense lo que sea, que usted, no voy a decir casos, pero en posiciones donde no soy de, de influencia, yo soy aquí pequeñito, ahí te quiere el Señor, ahí te está probando el Señor, ahí no, me, no menosprecies el lugar donde estás, por favor. No me menosprecie en el lugar donde el Señor los ha puesto, porque levante su mano y diga, estoy donde el Señor quiere que esté, porque así somos los cristianos, estamos en el lugar donde el Señor quiere que esté. No menosprecie al Señor, no menosprecie lo que el Señor le ha dado, porque lo está probando ahí, 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 donde usted está en ese lugar insignificante, te está probando para llegarte a algo mejor. Ayer les decía que muchas veces y en, en este tiempo menosprecian mucho a la mujer que quiere quedarse en casa cuidando hijos y haciendo las labores de la casa. Y yo les puedo decir que esa fue mi mejor capacitación, mi mejor tiempo. Yo decidí no trabajar para estar con Adrián y Moti cuando nacieron. Cualquiera diría, una compañera me dijo que desperdicio. Compañera de la universidad me dijo, qué desperdicio decidir quedarse en casa, en lo pequeño, donde nadie me veía, donde nadie sabía lo que yo estaba haciendo, yo estaba siendo fiel para que el Señor levantara la vida de mis hijos, para que cuidara la vida de mis hijos, para yo estar atenta a las necesidades. No menosprecie donde está y si usted está sin trabajo dígale Señor estoy sin trabajo pero sé que en esta escasez y en esta necesidad tú me vas a proveer Porque si en lo poco somos fiel en lo mucho nos van a poner Cuando escuchamos la palabra poder y esta es la prueba del poder que está pasando José Le asignamos siempre una connotación negativa Siempre sentimos que el poder viene con una manipulación y sí, efectivamente, el poder viene con una manipulación porque estamos acostumbrados a verlo en personas que nos han rodeado con poder. Y han abusado, mira, abusado de muchas formas, un papá, una mamá, han abusado de sus hijos. Pero el poder no es malo. Hemos visto líderes espirituales y en Comunidad Paz se caracteriza por mucha gente que ha venido herida y abusada de otros lugares y sentimos que cuando dicen la palabra poder nos ponemos erizos, pero es que el poder no es malo, el poder es bueno, lo que pasa es que caen corazones enfermos, el problema es el corazón del hombre. Un hombre con un corazón sano, una mujer con un corazón sano, con poder, no tiene ningún problema. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dios nos dio autoridad sobre todas las cosas. Y Dios nos dio la capacidad de tener poder. En Génesis dice, sean fructíferos y multipliquen, se llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre peces del mar, sobre aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. O sea, Dios, el designio de Dios... Era que nosotros gobernáramos o juzgáramos, tuviéramos autoridad y tuviéramos poder, pero nuestro corazón ha desvirtuado lo que Dios quería que hiciéramos nosotros. Cada uno de nosotros puede, porque es una capacidad del hombre, puede y debe tener influencia. Cada uno de nosotros en el lugar donde estamos debemos de tener influencia, no pasar desapercibidos. Aunque usted diga yo no tengo poder, usted aunque sea una persona, un conserje de un colegio o de una escuela, usted tiene influencia porque usted tiene el Espíritu de Dios que camina con usted y los ojos del mundo están puestos sobre nosotros los que decimos conocer a Jesús y ahí donde estemos, en el lugar donde estemos podemos ejercer influencia. Pero para, don, para entender lo que es poder. Debemos tener algunas cosas muy claras. Primero, ¿de dónde viene el poder? Romanos 13:1 dice, soméstase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido el establecidas. Dios nos ha delegado poder porque Él es el que tiene poder. O sea, el poder, de don, el poder que usted tiene en el lugar donde usted esté y la autoridad que usted tiene... En el lugar donde usted esté fue puesto por Dios, usted no, fue, no está ahí por carga, usted no está ahí porque se lo merece, usted está ahí porque Dios ha querido que usted esté ahí. Y usted tiene todas las cosas que tiene porque el Señor ha querido y no son suyas, son de Él. Cada uno lo que tiene es dado por Dios no ganado por nosotros mismos. Y es que ahí es donde empiezan a pensar, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Porque el mundo nos dice todo lo que usted ha hecho es suyo, su esfuerzo. Sí, gracias a Dios por sus esfuerzos y gracias a Dios por todas las quemadas de pestaña que se dieron en la universidad y por todas las levantadas de madrugada a hacer lo que tiene que hacer en casa o preparar loncheras, gracias a Dios por eso. Pero usted tiene lo que tiene, siempre debe reconocer que el Señor se lo dio. Otra cosa que debemos de tener muy claro y es hermosísimo, ¿por qué queremos tener poder? Yo creo que todo el mundo quiere tener poder, todo mundo quiere tener influencia. Todo el mundo quiere decir aquí voy yo, ¿verdad? El de la no sé qué. Y nos bajamos del carrillo y sacamos el llavero del carro de no sé cuántos miles de dólares Porque queremos tener poder y que se nos reconozca por eso Pero vean lo que dice la palabra de Dios para qué tenemos poder Segunda de Corintios 13:10 dice Por eso les escribo todo esto en mi ausencia dice Pablo Para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad Para la cual el Señor me ha dado la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción Quiere decir que el poder que el Señor le da a usted es poder para hacer algo El poder no es para echárselo encima y decir soy yo el que tengo poder Me siento en la galleta y todos que me sirvan y todos que me vean, Y todos que me reconozcan que yo soy una mujer, un hombre de poder, de autoridad, de influencia el poder y la autoridad se la estaba dando a José para rescatar al mundo entero de una hambruna. Para, el poder es para, el poder no es para usted, el poder es para otros, para hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Por eso donde quiera que usted esté puede tener ese poder para bendecir a alguien, para ayudar a alguien. Usted sabe que el dinero el Señor no se lo dio para que se comprara el carro último modelo. El dinero el Señor se lo dio para que bendiga a otros. Siempre hay necesidad. Siempre hay gente que necesita. Siempre hay gente que necesita, un, sí, platita para vivir, comida. Pero también hay gente que necesita un abrazo, una oración, un tiempo de calidad donde estén con ellos. Y el Señor te ha dado eso para para hacer algo no podemos quedarnos nosotros con el, con el don, con la bendición, con la provisión, con la autoridad Con todo lo que tenemos a nuestro alrededor y vivir felices solo nosotros en este mundo Porque el Señor te lo dio para que se lo des a alguien más y Jesús es el ejemplo perfecto ¿Quién es el que tenía toda la autoridad? ¿Quién es el que tiene todo el poder? Sí, es Jesús y dice yo vine no para ser servido sino para servir Así que vayamos pensando qué podría yo hacer en el lugar donde estoy para ejercer el poder de manera correcta. Veamos a José y veamos a la reina Esther. Les voy a poner esos dos ejemplos rápidamente. José después de los siete años de vacas gordas, vienen los siete años de vacas flacas, más o menos nueve o ocho años después de estar en el trono con Faraón, se presentan sus hermanos y él los reconoce. Bueno, o esa es la historia de la última que es una belleza, que es una belleza de enseñanza. Y le dice, cuando él se presenta entre ellos y le dice, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen de haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Qué belleza. Qué corazón de hombre. Les dice, no se preocupen, yo estoy aquí y el Señor me vistió de poder para salvar vidas. La reina Esther, un caso semejante. Se casa con el príncipe, con el rey, ella es judía, hay un edicto donde dice que todos los judíos van a, los van a matar. Mardoqueo, que es su tío o primo, en unas versiones es tío, en otras es primo, va donde ella y le dice, por favor Esther, interceda frente al rey para que no nos maten. Y Esther le da miedo porque no cualquiera podía entrar en cualquier momento. A la presencia del rey aunque fuera la esposa no podía entrar Y le dice no yo no voy a entrar porque puedo morir Y entonces Mardoqueo le escribe le dice en Esther 4.12 Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther Que no iba a entrar donde el rey porque le daba miedo que la matara Mandó a decirle no te imagines que por estar en la casa del rey Serás la única que escape con vida de entre los judíos si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán y vean qué sabiduría de Mardoqueo. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe? Si usted y yo estamos en la posición que estamos Para un momento como este Tal vez la persona que trabaja a la par tuya Necesita algo Tal vez en tu casa tu hijo Necesita algo de ti, no solo regaño Y no solo exigencias Necesita amor, necesita cuidado No sé si tu esposa o tu esposo necesitan Un poco más de atención En el lugar donde usted esté debe de pensar Tal vez el Señor me puso aquí para algo Todos y cada uno de nosotros tenemos la Capacidad de hacerlo bien porque el Espíritu de Dios está con nosotros porque el Espíritu de Dios camina con nosotros Y la vida de José es muy similar a la vida del pueblo de Israel El paso del pueblo de Israel Por el desierto Israel pasa por el desierto en Tiempos de dificultad, de escasez y vea lo que dice Deuteronomio dice recuerda que durante 40 años el Señor Tu Dios te llevó por un camino de desierto y te humilló Y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, corazón Y ver si cumplirías o no con sus mandamientos igual que José ellos pasaron por el desierto para probarlos, para probarlos, para probarlos y conocer lo que había en el corazón José pasó por todas estas pruebas anteriores para probar y conocer lo que había en el corazón de José pero hay un pero que le dice Dios al pueblo de Israel Y después de ese pasaje le dice yo he estado contigo No se te hincharon los pies en el desierto No se te gastaron las sandalias Comiste carne, una, una piedra caminaba detrás tuyo Estuve contigo en medio de la adversidad Y vean qué lindo lo que, lo que, lo que le dice en el versículo 10 Yo estuve contigo en los momentos de adversidad pero cuando entres a la tierra prometida que era su destino Pero cuando llegues al palacio de Faraón que era su destino Cuando hayas comido y estés satisfecho Alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy cuando hayas comido y bebido, y como dice Alejandro, y ten, tenido casas y carros, ¿verdad? Vale, siempre pone ese ejemplo. No se te ocurra pensar el versículo 17. Esta riqueza es fruto de mi poder, de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto de juramento Que hizo a sus antepasados Probados en la escasez y probados en la abundancia No sé cuál de las dos pruebas es más difícil Uno diría es que cuando uno está en abundancia No siente que está en una prueba Para usted no, pero el Señor le está probando Ahí en la abundancia Y cuando uno está en escasez Qué cerca está de Dios generalmente Porque uno dice de esta no logro salir solo Pero cuando está en la abundancia El Señor nos dice no te olvides de mí Si usted está diciendo estoy pasando Por un tiempo de bonanza como José en este momento No se olviden que el Señor los puso ahí Y no se olviden que los puso ahí para algo No para disfrutar de la bendición lo puso ahí para algo más Este es el tema de hoy La prueba de poder Cuidado cuando llegamos al lugar de destino Cuidado cuando llegamos al lugar de nuestro destino Que no se nos olvide quién nos llevó ahí Y aún en ese momento Debemos ser fieles a Dios Porque nuestra fidelidad a Dios es siempre en lo poco y el lo